0: ¡Estás escuchando Jordi nexa el podcast!
1: ¡Uy, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Son las 10 de la mañana con 14 minutos de este lunes 19 de junio. ¡Qué emoción, qué alegría arrancar una semana más en la cual sí estamos, en la cual sí convivimos, en la cual tenemos salud! ¡Ay, ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias Qué bonito poder volver a empezar Y que acuérdense que cada semana Acuérdense lo que siempre les digo Tenemos las semanas de nuestra vida contadas O sea, cada semana es una menos Esa es la realidad Entonces más que quejarnos y, o sea, Ay, qué chido Qué chido que estoy aquí, qué padre que estoy aquí, qué padre que puedo escuchar, ver, este, disfrutar, vivir, en fin. Espero que hayan tenido un muy bonito eh, fin de semana. Felicidades a todos los padres, a todos los que son papás, este, a todos los abuelos, a todos los tíos también. Este, felicidades y a las personas que quizás no son papás, pero se dedicaron a criar a un grupo de chicos o a un chico o a una chica o se hicieron cargo de lo que otro padre pues lamentablemente no estuvo ahí. Yo vi, la verdad, mensajes muy bonitos ayer en las redes sociales, vi cosas muy lindas de mucha gente y saben que me ponía a pensar lamentablemente por cada buen papá que hay pues lamentablemente también hay muchos papás que, que han huido a la responsabilidad o que no están ahí que han lastimado a mucha gente entonces ayer que veía a tanta gente diciendo ay papá te amo tal en fin también pensaba yo en chingar y cuánta gente ahorita le está doliendo ver cada uno de estos mensajes por la gente que pues evidentemente pues su papá no estuvo presente o su papá no estuvo ahí. Y pues los entiendo también porque es una, es una ausencia muy fuerte cuando no tienes un papá cercano. Y lamentablemente por el asunto de pues la biología simplemente de la vida, la naturaleza, de que una mujer da a luz, es mucho más eh, regular o común que un papá se vaya y no esté. Y eso pues ha lastimado a muchas mujeres y a muchos hombres. Así es que hoy le mando un saludo a todos los papás. Felicidades a todos los papás que, que somos responsables, que estamos frente a nuestros hijos, que estamos con ellos, que los cuidamos y que los amamos. Y también este no no juzgo a los que no lo están, porque cada uno tendrá diferentes circunstancias y a veces no tienen las herramientas, la madurez necesaria, el momento. En fin, hay muchos elementos del por qué no están ahí. Pero sí si les quiero decir eso. A todas las personas que ayer de repente se sintieron medio... Pues tristes porque su papá no estuvo tan presente como ustedes hubieran querido, Este les mando un gran saludo, un gran abrazo y los felicito, los felicito porque seguramente entre ustedes solos y su mamá posiblemente a veces su mamá, a veces ustedes, a veces la vida, por lo que han sacado adelante, por lo que han hecho, por cómo se han enfrentado, por cómo con las emociones de repente te pues te, este, te quiebran, de repente te, te meten el pie y como aún así las has vivido, las has sacado adelante porque hoy lo que tú seas para la gente que no tuvo la, la, la fortuna de tener un papá cerca porque no estuvo, porque se fue o porque falleció este pues te felicito te felicito porque con la ayuda que has tenido has salido adelante y te has convertido en la mujer o en el hombre que eres hoy, así es que muchas, muchas, muchas felicidades a ti en un día del padre como estos cuando hay un papá ausente, te felicito a ti, a los que no lo tienen por lo que tú has logrado, por lo que has hecho y felicito a las personas cercanas que han estado a ti, quizá una tía, quizá una abuela quizá otro tío, quizá alguien que te ayudó a, a, a sacar adelante este y a convertirte en esa persona que hoy eres, así es que felicidades, acuérdense que me encanta que me manden mensajitos y que me digan qué opinan 50 del WhatsApp 5584 11 14 07 55 84111407. Hoy va a estar buenísimo el programa porque tengo un chorro, un chorro de tengo muchos premios Tengo, fíjense, Adelaida Harrison que viene a hablar del machismo en el lenguaje cotidiano Ya ven que ahora es como bien complicado este, pues no o sea, no lastimar a alguien hay que tener mucho cuidado con cómo hablamos con cómo decimos, han cambiado las cosas han cambiado los paradigmas, han cambiado las posiciones y lamentablemente hay gente que de repente nos podemos equivocar diciendo alguna cosa, alguna de alguna forma, porque te acostumbraste a hablar así antes, y hoy lastimas a alguien. Entonces está bien interesante poder hablar de esto. El machismo del lenguaje cotidiano. Este, hoy viene Melina Belén, y que es Soprano, y Raúl Alcocer, tenor, que son pues de los representantes más importantes de, de, este, de la ópera en México. De hecho, se está organizando un festival y ellos lo están organizando que se llama Festival Internacional de la ópera mexicana, que ya se ha organizado, nos va a platicar, nos van a platicar, pero ¿saben qué? Que es bien cañón, porque eh, en México no sabemos o oh, la mayoría de la gente. No tenemos mucha idea de la ópera. Y por otro lado, tenemos a los representantes. De los representantes número uno del mundo de ópera eh, son los mexicanos. O sea, hay muchos mexicanos. O sea, lo que les quiero decir es que si fueran Olimpiadas, los mexicanos estaríamos constantemente en el podium en cuanto a la ópera. O sea, hay grandes representantes, grandes voces y no necesariamente las conocemos. Entonces, va a estar muy interesante este, fe este Festival Internacional de la Ópera Mexicana porque además es algo un poco más. Ay, ¿Cómo lo puedo decir? Como más coloquial, más cercano, para que la gente se pueda acercar a la ópera, que pues al final... Fíjense, yo, yo hace poquito eh, empecé a estudiar un poquito de ópera y este, bueno, de, 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 o sea, empecé a leer un poco de ópera para saber un poco cómo apreciarla, eso me refiero, no que yo vaya a cantar, y leía que, que los italianos este, y, y los franceses decían que la ópera era como la unión, de lo mejor de todo, el mejor las mejores escenografías, la mejor música, las mejores voces, la mejor dramaturgia, o sea, todo, todo el asunto de la historia, del drama, o sea, todo todo eso junto y que era como así como como digamos que pues como un arte rococó, como muy con, con muchos adornos y que por eso era como lo mejor de lo mejor y por eso mucha gente le gustaba tanto y lo, lo apreciaban tanto. Está padre hoy preguntar y platicar con Melina Belém y con Raúl Alcocer para que nos platiquen de esto. Ahora, no creo que el asunto de llevarlo tan, 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 tan amigable y tan... Coloquial, se acerque esto Es que descubrimos, aquí me enseñó Manolo Fernández, una cumbia De la ópera <risa> Que yo no la había oído Y que la verdad está bien padre escucharla Porque pues también tiene su onda O sea, se ve que los de los que hicieron la canción Dijeron cómo se oiría una cumbia Y una ópera juntas, inclusive lo dicen En la canción, y la verdad a mí me gustó El experimento, a ver qué les parece A las 10.20 de la mañana De un lunes 19 de junio Suéltala por favor, querido Elías ¡La la 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 la
2: la 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 debes? Cóbrale ya, cóbrale ya Cóbrale la cóbrale la Como la nunca vas a la ópera voy a llevar Voy a hacer una la la ópera Y la vas a tener que bailar. Voy a ser una cumbia con ópera y la vas a tener que bailar. Ay, la
1: Te voy a llevar esta buena. Ay, adoro, adoro cómo somos los mexicanos. Está increíble, está increíble. ¿Quién canta la canción de la ópera? Okidoki. Mira muy bien, muy ad hoc también. El grupo Okidoki. Canta la canción de la ópera, cosa que me da muchísimo gusto haberla conocido Oigan, bueno, tengo muchísimos regalos también Tengo pases dobles para el noventas Pop Tour que va a ser el 23 de junio, o se hace este viernes Pases dobles para Romeo Santos el 16 de agosto en Campo Marte este XFM va a estar en el Pride Ah, mira, ya el Pride, el Pride va a ser el 24 de junio Y fíjense, para que nos acompañes a la marcha eh, Nosotros como extra te vamos a regalar el outfit, claro que sí El OVNI con un monedero electrónico de CNA por mil pesos Así es que va a estar buenísimo no sé, va a estar padre, padre, padre el programa. Este, pueden ponerme música así como súper, súper, súper este, elevada, así como de, no sé, como de, como de antro. Pero ya, pobrecitos, ya no les he dicho nada. O sea, digo, digo todo y no digo nada. A ver, ahí les va. ¿Pueden poner, por favor, música elegante? Eso. ¿Música de restaurante elegante? O pueden poner música eh, de elevador. Eh, eh, no sé si está bien dicho así Música de restaurante elegante Porque Hoy es día del martini sí esa bebida que la mayoría De las personas No necesariamente en este país ha probado pero sí, hoy es Día del Martini Quizás se han tomado un Cosmopolitan Porque es muy internacional Y si han ido a Nueva York se lo han tomado ahí O aquí en México se puso muy de moda Un Cosmo, decían las niñas fresas Un Cosmo, decían las niñas nice Una licuachela, chingá ¡Chinga una lincuachela! ¡Aprende de la vida! ¿Pero qué es un Martini? Hoy es la fecha que conmemora esta bebida ...creada en 1850... ...en la ciudad de San Francisco... ...en Estados Unidos... ...el martini... ...sí... ...el martini lleva una medida de vermouth blanco seco... ...dos medidas de ginebra... ...dos aceitunas... ...deshuesadas sin relleno... ...pero bien pachonas... ...bien, bien pachonas... ...y una pequeña cortecilla de limón... ...sí... Si no sabes qué es cortesilla Es una corteza Es la, es la pinche cáscara Eso es una corteza una, una sutil corteza de limón Por último Al martínez se le agrega Hielo Una cucharita mezcladora Y una copa de cóctel Muy importante Que tengas tu copa de cóctel Si no no funciona y no se ve, mamila, el martini. ¿Por quien pide un aplauso al serpentario? Levanta, a ver, bien. Se voy a hacer una encuesta rápida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, siete personas. ¿Quién ha tomado un martini? ¡Ah, Chihuahua, me salieron bien fresotas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos son, o sea, de siete, seis han probado un martini... A ver, voy a ver si más bien no me estoy confundiendo de Target porque son muy fresas. De los siete, levanten la mano, ¿quién se ha chingado una licuachela en la calle? No en un programa de televisión. Ah, ahí ya cambiamos, tres, tres de siete, ¿sí? Es el nivel socioeconómico que manejan malditos perros, malditos perros con pedigrí. ¡Eso! ¡Así los voy a llamar! Malditos perritos pedigreños, así los voy a llamar. ¡Ay, Dios mío! Oigan, les platico rapidísimo, este... Bienvenidos a toda la gente que está mandando ya mensajitos, Dice eh, a Jordi tiene razón, el día de ayer fue uno de muchos sentimientos encontrados para mí, mis papás siempre se hizo cargo de mí con su apoyo económico, sin embargo, él tiene otra familia y yo siempre he sido un secreto, yo no lo entendía hasta que cumplí como 20 años, pero ayer, como siempre, no pudo estar conmigo por estar con sus otros hijos, a pesar de que son hombres ya adultos de 40, 50 años, tiene razón, mira, es que les digo que es fuerte, sí, hay cosas que... Que, que, que de repente complican las cosas Y, y, los, y las emociones no Hay mucha gente di, que dice eh, uh, 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 Espero que hayan aprovechado mucho a la familia A tu papá, Jordi, siempre te escucho Tiene razón con lo de los papás que, que se fueron este, Muy, pero muy Pero muy, pero muy, pero muy buenos días Ya me parezco a Jordi, buenos días, ¿cómo estás? Es, hay mucha gente que está mandando Luyan, Luian mandó el saludos Bueno, oigan, ah, les decía rápido Algo que eh, quería comentarles Este fin de semana eh, mi hija estaba estudiando fuera de México Y entonces me tocó ir a recogerla Porque pues ya acababa su año, se graduaba Y todo, y la verdad fue muy, fue muy bonito no Muy bonito poder ir por ella Y, y pues bueno, ya terminar este año ¿no? Eh, pero lo que les quiero decir Es que pues son Es una escuela donde estudian Muchos niños y estudian todos en diferentes Casas y duermen en las casas Es un internado y duermen en las casas Y las casas son pues como Logias, acuérdense, como de las universidades De, de Estados Unidos, ¿no? fraternidades, esa es la palabra exactamente entonces bueno, pues evidentemente se hacen muy cercanas y se quieren mucho y todo bueno, lo que les quiero contar que es algo muy sencillo, es que este lloraron muchísimo para despedirse, especialmente las mujeres, ahí vuelve uno a ratificar veía yo a los grupos de los hombres, son chicos de segundo de prepa el año de mi hija, primero, segundo y tercero de prepa Y entonces veía a los hombres Pues muy dolidos por irse Pero no sacaban tan fácil sus sentimientos Y las niñas lloraban, y lloraban Y lloraban, pero bueno, como Magdalena real O sea, pocas veces había visto A mi hija y a todas las niñas Llorando de esta manera, se abrazaban, se besaban Y en el momento que ya se salían de la casa Así de que, bueno, ya nos vamos ya nos vamos a volver a ver, porque pues había gente de diferentes partes Del mundo, pues no necesariamente Iban a ver a todas las niñas, ¿no? Entonces este, las lágrimas eran tremendas. Y estaba yo con unos compadres que adoro con todo mi corazón y este, que también tenían a sus hijos ahí y platicamos y las niñas iban y venían y decían, espérame un ratito más, ¿eh? todavía no, y no se despedían y no se despedían. Y entonces me acordé de algo que les quiero contar y es que eh, todos estábamos con una bolita de papás y decían, bueno, pero ¿qué tanto se despiden? Ya, ya vámonos, llevan dos horas despidiéndose. Y entonces me acordé y les dije Es que fíjense que cuando Un adolescente entra en esta etapa de la vida Y se los digo para todos los que tengan adolescentes Que me estén escuchando este Sus papás de los 0 A los 12 años, 13 años Según cuando había empezado la adolescencia Son sus héroes y son completamente su familia Pero cuando empiezan los 14, 15 años la nueva familia de tus hijos se convierten sus amigos y no es que a ti te destierren ni es que sean desagradecidos o ingratos lo que ves es que su cerebro les empieza a pedir que hagan una nueva familia porque les empieza a pedir que hagan un nuevo criterio y que hagan una nueva vida y entonces voltean con sus papás y los sienten muy cercanos y entonces se tienen que alejar de sus papás para poder empezar a crecer su cerebro les está pidiendo que por primera vez empiecen a ser adultos entonces hacen su nueva familia y su nueva familia son sus, eh, sus amigos por eso se les llama pares, han visto que muchos expertos, sociólogos, perdón terapeutas, también sociólogos les llaman a sus hijos, ay mira es que su par ¿y por qué les llaman su par? porque se hacen uno mismo, no han visto de repente niñas y niños que en la adolescencia caminan igual y traen la misma chamarra o la, el mismo tipo de chamarra, los mismos tenis, la misma blusa fluorescente o si se pintaron las uñas de colorcitos con figuritas, las dos traen figuritas en fin, o si los hombres se pintaron las uñas de negro, los dos traen la uña de negro y es porque se necesitan sentir pares a estas personas. Entonces, bueno, conclusión, no es algo que sea consciente, es algo que es inconsciente y su cerebro y sus emociones les piden que tengan una nueva familia y su nueva familia son sus amigos. Por eso, ustedes ven que al amigo no lo sueltan, a la amiga no la sueltan y vas y los llevas a la a, al cine y ya los dejas, salen de platicar con el amigo con la amiga, se suben al coche y vuelven o te subes al camión o al autobús este, o al metro y siguen texteando y dices, ¿con quién texteas? Con mi amigo, el que acá Acabas de ver Hace cinco minutos En el cine Yo vine por ti Yo me partí la cara Yo soy tu mamá Vengo como loca Desde allá tal Y no me puedes Ni dedicar diez palabras Y es que Son su familia Entonces yo les decía a, a los papás Que estaban allá Y les decía Este Les platicaba esto Les dije pues Vamos a tratar De entenderlos Porque en realidad Es como si tú Te estuvieras despidiendo De tu mamá O de tu papá Y sientas que no Lo vas a volver a ver Nunca entonces, eh, cuando ustedes vean ahorita que son los finales de las escuelas, las graduaciones, cuando vean que sus que lloran y lloran por sus amigos y por sus amigas, este, piensen que es como si tú... ...te estuvieras despidiendo de tu mamá o de tu papá... ...y que en algunos casos supieras que nunca lo vas a volver a ver... ...porque saben que si se separan... ...que si alguno se va a vivir a otro lado... ...o que si ya no están en la misma escuela... ...esa es su sensación... ...entonces cuando lo platicamos como que todos los papás... ...lo entendimos un poquito más... ...y nos fue mucho más fácil poderles dar el tiempo... ...y el espacio para, para que pudieran ellos despedirse... ...pero bueno, si ustedes ven que su hijo, su hija... ...adolescente, joven, este, viviendo esta, esta etapa... Siente que se muere cuando deja a sus papás. No, digan, no le digan nada ah, cuando deja a sus amigos. No le digan nada, ah, estás exagerando. Ahí no es payaso, payasa. En realidad, siente que le están arrancando un pedazo de su corazón. Tanto como si tú sintieras que te están arrancando a tu hijo de ti. Así es que bueno, se los quería platicar porque hace mucho que no pensaba en esto Y ahora que lo volví a ver tan, tan claro Pues quería compartírselo
0: para todos los que tenemos hijos adolescentes Pero bueno
2: Jordi Enexa
1: Manolito bueno, Fernández, buenos días amigo
0: Amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a toda la gente que nos escucha F Feliz inicio de semana eh, Recuerden que el lunes solo hay uno Entonces aliviánense y fluyan claro. Está increíble Amigo, fíjate que me llegaron muchos mensajes a, a, mi, a mis redes sociales A arroba soy Manolofer y me decían que porque qué el viernes no platicamos nada de la, del juego de la selección. Y yo les contesté, pues es que no había nada que platicar. Qué pena ya. Es que la selección había... no jugó. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero bueno, ya no voy a hablar de eso fue el jueves pasado. este De la arrastrada patiza y vergüenza que fuimos a Ay, hacer. <risa> me asusté. De la, <risa> de la arrastrada patiza y vergüenza. Exactamente. Y yo... Sí, sí, sí. No, 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 fue una vergüenza, la verdad, y no solo el resultado, sino el accionar, sino el, la manera en que reaccionaron algunos de, de los futbolistas, no sé si pudiste ver, pero eh, peleándose a lo idiota, ya de, de patadas, ya de ardido, así como muchas veces nosotros decimos, ay, fuimos a jugar contra los hondureños, qué sucios son, güey, exactamente lo mismo pueden estar diciendo los gringos, y no solo eso, los invito a que vean TikToks y vean este, eh, cosas de, de, de la prensa mundial, cómo se están... Pitorreando de los mexicanos por lo ardidos que somos bueno esos nosotros no bueno también <risa> pero pero muy mal y ayer jugaron por el tercer lugar de la Nations League que hasta la fecha yo sigo sin entender que es la Nations League pero ella jugaba. Ah, por el tercer bien, lugar te a preguntar, por qué? no tengo idea la, honestamente es un sé que es un campeonato que hace la FIFA para todas estas eh, fechas FIFA que había únicamente juegos amistosos, la FIFA lo que hizo fue hacer como torneos entre comillas oficiales, entre gente entre equipos de las mismas confederaciones para que se jugaran algo y no fueran nada más como fecha FIFA amistosos a lo güey, entonces la, la Nations League, este pues quedamos en tercer lugar, ¿no? Eh, le ganamos ayer a Panamá eh, gracias a Dios existe el viejito, el ruquito él ya no sirve para nada, Memo Ochoa, porque si no fuera por él nos, o sea, Panamá nos hubiera pasado por encima Amigo, o sea, yo no sé cómo no perdimos Contra Panamá ayer O sea, esto es un tema Tristísimo y, a, y aquí lo hemos dicho desde hace mucho tiempo ¿Se acuerdan cuando El ascenso, el descenso ¿Se acuerdan cuando los precios están inflados? ¿Se acuerdan cuando el pacto de caballeros? ¿Se acuerdan cuando la multipropiedad? ¿Todo eso? Todo eso parece que no, pero tiene mucho que ver Y ahí están los resultados Y aguas, claro. aguas con el Mundial a aguas con el mundial. Porque no obviamente vamos, ¿no? No, sí, vamos porque es aquí, amigo.
1: Ah, sí, es cierto. <risa>
0: <risa> sí, es
1: cierto. O sea, o si... o sea no vamos... hay manera de que. O sea, si eres, si eres anfitrión, entras a fuerzas, ¿no?
0: Sí, pero, por ejemplo, el jueves. Eh, estaban tan enojados los aficionados Que por supuesto los últimos 15 minutos ¿A, a, ¿a qué se dedicaron a hacer los aficionados que estaban en Las Vegas? A gritarle. A gritar el grito homofóbico Que saben que a la FIFA le rencabrita Y saben que nos pueden este ¿Vetar? Sancionar, vetarse muchas cosas. Entonces está, yo, yo no justifico Pero claro, ayer en el partido de Las Vegas Había una entrada Creo que creo que un Atlante Necaxa Aquí de la historia azteca había más gente que que lo que había ayer viendo la selección y, 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 se, y se impresionan, se extrañan Pues a mí no me extraña Claro. A mí me extraña que sigan pagando Yo, 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 yo Y te consta que tú y yo siempre vamos cuando juega la selección aquí sí. A mí si de repente me dicen Hay un juego de la selección A mí no me dan cero ganas de ir Cero ganas de ir a verlos, a pagar ¿Para qué? ¿Para que hagan lo que se les pegue la gana? No, yo no
1: ¿Sabes qué? Sí está tremendo el asunto de, de ver todas las cosas políticas que hay Todos los intereses que hay en este país uh -huh. Yo hoy pensaba en la mañana que, que venía pensando en los, en los resultados decía qué pena que hasta en eso haya este tanta corrupción y tantos intereses y tal, cada quien jalando nada más para su molino. Porque digo, pues ya, ya todos sabemos que está pasando, o sea, ya no es ningún secreto. Sí. O sea, qué está pasando, pues que, pues que las federación, la federación, la gente de los clubes están viendo por su dinero. Uh -huh. O sea, eso es la realidad. O sea, cada quien le importa su dinero y no le importa realmente el país. O sea, yo no sabía mucho de esto, hasta ahora que empecé a ver en Televisa, este, esta el tercer grado deportivo. el Tercer grado deportivo. Y decía, pues es que queda clarísimo. O sea, digo, quizá las personas que saben más de deportes lo tenían más claro, pero yo que no lo tenía tan claro al que empezaba a ver el tercer grado, dije, güey, pues está, y no hace nada. Entonces digo, qué, qué flojera y qué lástima dejar, digo, Estados Unidos, que siempre fuimos superiores a ellos en el fútbol, por lo menos en el fútbol, porque en realidad pues hay muchas personas que son superiores para acabar pronto, uh -huh. este... Eh, ahora tampoco porque pues la corrupción, los intereses y eh, la bolsa de cada quien importa más que, el, que Les importa más que realmente el país
0: Pero yo te pregunto a ti amigo ¿Tú crees que a, que a los dueños de los equipos de norteamericanos no les importa su bolsillo? Y sin embargo, no, pero tampoco es tan, tan dramático Tampoco quites el fondo Tampoco quites el fondo amigo, o sea, sí les importa No, no, pero claro que les importa Y sin embargo hacen todo para tener un equilibrio que les vaya increíblemente bien en el bolsillo e increíblemente bien deportivamente hablando. Sí. Aquí yo no entiendo de verdad, bueno, sí entiendo, pero pues así se maneja sí, pero, también. pero tiene
1: razón, país. o sea, se puede hacer negocio y tal, pero aquí es el rollo gandalla, o sea, sí. que entre más tenga me vale madre. o sea, exactamente. digo, por eso, por eso lamentablemente somos un país que tiene tantas diferencias sociales, socioeconómicas tan grandes. Así es, o sea, la gente reflejo. con más dinero y la gente con con este con menos también ¿no? así, o sea, es. así está muy duro pero bueno ya ya nos
0: pasamos al proselitismo ya exacto no, claro no, no, no al
1: proselitismo más bien ya nos pasamos a la, a la, a, al ciudadano preocupado exactamente
0: pero preocupado ese es el tema entonces sí. bueno pues ya Checo Pérez ayer sexto lugar eh, obviamente ya es como ya ya escuché comentarios de no ya está acabado ya no oigan sexto lugar o sea o sea pérenme Sexto lugar O sea, es un, es, es, es un buen lugar este en, en la parrilla Y todo lo que está pasando en la Fórmula 1 O sea, sí. lo que pasa es que no se acostumbró A, a arrancar muy muy buen el campeonato Muy bien el campeonato tal Pero sexto lugar, o sea sí anda desconcentradón y ya pero de allá de allá que digan ya no lo van a ya lo van a correr tal relájense
1: sí oigan Sofía Rivero Torres para cambiar de mood este es la segunda expulsada de la casa de los famosos México y este y en Masterchef Celebrity Jimena Longoria es la sexta expulsada eh, fue ayer domingo 18 de junio digo para que estén actualizados la gente que está viendo los dos realities que son pues los realities más fuertes del país que todo el mundo está viendo el miércoles se acaban la va a bajar el calor la ola de calor baja el miércoles no se acaba pero baja esperemos sentirlo y sentirlo más este tranquilo y pues tantán, tán, ¿no
0: amigo? y tantan exactamente ¿Tán, tán? Jordi en Exa
1: nada bien ellos aquí hay unos expertos y me dicen que reprobada ¿la aire sí. avísenme avísenme te en el fondo tanto por favor
0: Manolo mande
1: no, no tienes idea, güey. ¿Qué? No, no. Te dije que no dijéramos tanto del rollo de la selección de fútbol. Te dije, te estaba pateando por abajo,
0: diciéndote. ¿Qué? Me tuve que ver caído. O sea, o sea, demasiados ojitos no era porque. No, güey. No estaba, era como de buenos te días, Te estaba pegando semana. por
1: abajo, diciéndole, güey, sí, güey, sí, está bien.
0: O sea, lo que tú opines, pero. Lo que conté de la, federación, sí. de la selección mexicana amigo, que perdieron, amigo. ¿Qué?
1: Acaban de correr al director técnico de la selección. ¿A Diego Coca? Lo mandaron por las cocas Lo acaban de mandar por las cocas a este güey O sea, lo acaban de correr Pues obviamente nos escucharon o ¿Cómo sea, crees? Nos estaba escuchando La gente de la federación Juan Carlos
0: Rodríguez, el nuevo comisionado presidente Nadie. Nos escuchó y le dijo pues, sí, sí, si Jordi y Manolo no están a gusto claro. Como todos los mexicanos, se va
1: Por eso te dije Sí, pero no, o sea, bajémosle tantito Nos escucharon ah, lo y Pero bueno, o sea, ya se va
0: o sea que una de esas
1: que lleva ¿qué, cinco partidos o cuántos partidos? No se debe llevar cinco
0: juegos por ahí sí 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 nomás. no se escucha
1: ah. no mames
0: o sea Jaime, Jaime Lozano se va a quedar como interino entonces para la Copa Oro pues yo creo que sí ok qué fuerte sí. para sí. que luego no digan que nadie nos escucha
1: pero bueno por andar diciendo perfecto eh. regresate Seguimos señores, seguimos aquí en Jordi en Exa! Son las 11.10, cada vez más feliz de cómo pues, los comentarios que hacemos en este programa Llegan y son importantes
2: <risa>
1: Muy buenos días a toda la gente que se está uniendo, son las 11.10 Y no saben qué gusto me da eh, presentar a una persona que quiero desde hace muchos años Que verdaderamente crecí, o más bien creció conmigo y crecimos juntos Y que me encanta que esté aquí porque lo quiero muchísimo Él es Raúl Alcoser Rodríguez, mi querido Raúlito, ¿cómo estás?
3: A todo dar, Jordi. Muchísimas Eso. gracias.
1: Me da muchísimo gusto que estés que estés aquí, mi querido Raúl. Él es este. Tú eres soprano. No. Yo soy tenor. Tenor, tú eres
3: tenor. Fui barítono durante unos uh -huh. años, pero ahora me cambiaron a tenor. Te cambiaron a tenor, perfecto. Sí, sí, Muy sí. bien.
1: ¿Eso es subir de escala o en la ópera o en pues no es, hay, es no, un hay tipo... sub... no hay
3: arriba y abajo, es nada más estilo. Digamos que es un tipo de voz diferente. Ok, perfecto. Sí, es un tipo de voz.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Y está también con nosotros Melina Cristóbal, eh, que es soprano, Melina. ¿Cómo estás?
4: Sí, soy soprano Muy bien, gracias
1: Qué bueno, qué bueno Encantado de que estés aquí Igualmente Oigan, a ver Está bien interesante esto Fíjense que yo Les platicaba al principio Mi querido eh, Raúl y Melina que este, yo empecé a estudiar un poquito De lo que de apreciación de ópera hace como 6, 7 meses A estudiar me refiero a leer No no crean que me metí a un curso no Hasta empecé a leer Porque a mí me llevaba mucho mi mamá de chico a la ópera Y este y ahora pues estaba platicando eh, de la ópera He estado platicando muchísimo de la ópera Con otra persona que le encanta Y entonces como que tuve muchas ganas De, de aprender y de crecer con este asunto Entonces... Eh, eh, como que me empezó a interesar y resulta que platicando con Raúl el otro día por teléfono me decía que los mejores eh, que, que
3: somos de los mejores en el mundo en la ópera es así Raúl así es la verdad eh, si hubiera los un mexicanos me refiero los mexicanos si hubiera un mundial así como hay mundial de fútbol que pues bueno por lo que acaban de mencionar no, no hay muy buenos resultados pero si hubiera un mundial de, de, de ópera de canto operístico eh, México estaría Si no en el primero Dentro de los primeros tres lugares
1: O sea, imagínense esto Y esto la gente La mayoría de la gente No lo, no lo sabe, ¿no, mi Melina?
4: Así es Bueno, nosotros hemos eh, exportado Grandes voces a la, a la ópera Y ahora mismo Pues hay eh, muchos cantantes eh, Emergentes, ¿no? Mexicanos Ajá. En, en En el extranjero Y en México eh, Bueno, tenemos a uno De los más grandes tenores que fue catalogado como el mejor tenor del mundo, que es Javier Camarena, uh -huh. eh, Ramón Vargas, Rolando Villazón, María cazaraba entre los más destacados, ¿no? Pero hay muchísimos otros también que están, pues, haciendo carrera dentro de la ópera.
1: Fíjense qué interesante, o sea, los mexicanos lo hacen increíble en la ópera, pero o sea, los aprecian mucho más en el resto del mundo. Que en México digo, no los aprecia, pero se mueven mucho más, hay mucho más movimiento. Este, ahorita les voy a pedir tanto a Raúl como a Raúl Alcocer, como a Melina, que pues bueno, son excelentes y bueno, por supuesto, super representantes de la ópera mexicanos y que han estado en diferentes partes del mundo. Les voy a pedir que canten, que nos hagan favor de cantar tantito, y después van a invitar un festival muy interesante para toda la gente que le interese la ópera. Porque igual mucha gente le interesa y no sabe o canta y no sabe o no sabe que tiene estas aptitudes. Pero primero me gustaría preguntarte, Miguel Raúl. ¿Qué es la ópera? ¿Por qué de repente la sentimos tan lejana para la gente? ¿Por qué de repente no estamos tan cerca de ella? ¿Por qué, ¿Qué es la ópera y qué podemos descubrir si nos acercamos a ella?
3: Me diste en la llaga. Que ¿Sí? yo le la verdad, mira, la ópera es una forma de arte, es una representación escénica, eh, es teatro, digamos que es teatro, pero hecho en música, teatro cantado. Sí, eso es la ópera básicamente. Y pues la ópera ha sido vehículo de muchos eventos históricos a lo largo de toda la historia de no, no de toda la humanidad, pero sino a partir de 1600 más o menos. ¿Y por qué la sentimos tan lejana? Yo, bueno, esto ha sido de en, la, en, la, en el último siglo, porque originalmente la ópera era para, to, para todo, para todo, para claro. toda la gente, para todo el pueblo. Okay. Sí, pero quiero mencionar, quiero aprovechar el momento porque es importante esto. Hay una hipótesis, hay una teoría muy, muy interesante sobre un investigador que se llama Gabriel Parellón. Es compositor, historiador y musicólogo. Es un genio el señor, ¿no? Él dice. Eh, se hicieron investigaciones que en la época prehispánica había una cosa que se llamaba cuícatl, que era como la ópera, era teatro, cantado y bailado en un escenario, okay. ¿sí? Entonces, cuando se hizo el Códice Florentino, que llevaron a Florencia, eso fue antes de la creación de la ópera, en el Códice Florentino venía descrito el cuicatl, Es decir, esto quiero, lo digo con responsabilidad, es muy probable es probable de que la ópera La invención de la ópera en Italia Haya sido influencia de sí. las culturas prehispánicas ¿Cómo crees? No, es, es una teoría muy interesante Muy Y yo creo que eso como mexicanos nos podría acercar a la ópera Porque a veces lo vemos como algo extranjero claro. y no Nosotros venimos aquí a hacer a cantar ópera mexicana Escrita por mexicanos, cantada en español Y música que ha hecho historia Y está al mismo nivel de las grandes obras clásicas de todos los tiempos
1: Wow, pues qué increíble Yo invito, los invito en serio Miren, yo hace poquito fui a la sala en A ver unas, este... Pues, pues sí, una presentación de ópera Y me encantó Lo que yo les puedo decir eh, es que es tanta la emoción como cantan, es tanta eh, eh, los tonos con los que cantan, es la emoción de lo que se está diciendo. Aunque no lo entiendas, lo estás sintiendo. Que el corazón, yo salí con una lágrima porque la música en vivo, porque escucharon orquesta, porque escucharon los cantantes de ópera de este nivel, la vibración del corazón, la vibración de la música. En serio los invito. Mucha gente durante muchos años, en lo que yo estaba leyendo últimamente, sintió que la ópera era muy para un nivel social muy alto y no en realidad la ópera cualquiera puede ir, de hecho aquí en México hay increíbles puestas eh, con muy buenos precios, súper cercano más bien como que era tanta cultura que mucha gente del nivel alto socioeconómico iba y, y se quedó como, ah, solamente ellos van a ver la ópera. Y no es así. La ópera es para todo mundo. La ópera es como ir al teatro, como ir a, como escuchar un concierto, como escuchar un concierto una, o un grupo, una orquesta en un parque caminando y, se, y lo sientes. Yo los invito a que vayan, vayan a la ópera. Ahorita, los va, ahorita aquí mi querido Raúl y mi querida Melina nos van a invitar a un festival y a unas, que es mucho en línea, y que van a poder escuchar muchas cosas. Pero yo en serio los invito. Lleven a sus hijos o cuando vean algo que sea para niños O vayan ustedes, vete tú solo Te sientas o vete con tu pareja o vete con un amigo Y siéntelo, a acércate Pero bueno, este vamos entonces a escuchar algo ¿Qué vamos a escuchar, mi querida Melinda? ¿Qué vamos a escuchar, Raúl? Melinda, dime qué vamos a
4: escuchar Bueno, vamos a escuchar eh, un fragmento de un dueto de la ópera Zimba de Ricardo Castro
1: oh, Perfecto, entonces 100% mexicana Sí, y en español Perfecto, yo no he escuchado quizá una ópera en español Entonces me está, está interesante A ver, pues venga, son las 11 de la mañana con 17 minutos Vamos con todo, chicos a echar regalas a la semana Venga mi querido Raúl, venga mi querida eh, Melina Cristóbal Raúl Alcocer, adelante
0: Se siente, ¿no? Se siente muy cañón. Se siente muy cañón estar claro. Ustedes lo escucharon eh, eh, co con un efecto tantito en el, en el micrófono, con la pista, tal. Escucharlo aquí sí, a un metro... Sí. ¡Guau! Yo también ¡Guau! me quitaba los audífonos para escucharlos.
1: Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Cómo gracias? se transmite? Gracias. Qué emoción y qué, sí. y qué lindo. Y platíquenme ahora del Festival Internacional de la Ópera Mexicana. Sí. ¿Cómo podemos inventar a la gente? ¿Qué es el Festival
3: Internacional de la Ópera Mexicana? El Festival Internacional de Ópera Mexicana es el primer intento que se hace en México eh, contemporáneo para darle difusión y reivindicar la ópera mexicana en el repertorio universal. ¿Qué significa esto? Nosotros, eh, los que estamos organizando lo que estamos dirigiendo la mesa directiva uh -huh. y el gremio operístico sabemos del valor y la riqueza que tiene la ópera mexicana y sabemos que está al mismo nivel que las óperas de los grandes compositores de la historia verdi eh, wagner eh, tú nómbralos no uh -huh. están al prefiero mismo... tú si <risa> ¿Sí puedes tú si ¿Sí puedes tú <risa> ok entonces están al mismo nivel lo que pasa es que sí ha habido un rollo eurocentrista de que se cree que una es mejor que la otra, pero en realidad no. Okay. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es convocando a todos los cantantes de cualquier parte del mundo y compositores mexicanos para que se inscriban a nuestro okay. Festival de Ópera Mexicana. ¡Ah, está fantástico! Sí. ¿Qué es lo que qué es lo que va a suceder aquí? Va a haber un proceso de selección. Y como resultado va a haber una muestra audiovisual. La muestra audiovisual es los intérpretes, es decir, los cantantes van Ajá. a producir videos. Es como videos musicales, Ajá. así como los que vemos en Hexa TV. Ajá. Eh, son videos musicales, pero la música es ópera, es ópera mexicana. Okay. ¿sí? Entonces esto hace que... Eh, que hagamos una difusión de la ópera para todo el público Y además va a haber muchísimos premios muy interesantes Para todos los artistas que quieran participar
1: Ok, fantástico ¿Dónde se inscriben? ¿Dónde se acerca la gente?
3: Se inscriben en nuestra página de internet Viene ahí toda la información Vienen las convocatorias Hay convocatorias para cantantes y hay Convocatoria para cantante y convocatoria para compositor. compositor ¿Cómo sí. es la página? www.operairreverente.org Opera. Ahí viene toda la información Si no, de todos modos nos pueden mandar mail a contacto arroba opera irreverente punto org. Opera irreverente es la compañía de ópera que está organizando este festival
1: Perfecto, aquí está, ya lo estoy abriendo Festival Internacional de Ópera Mexicana Buenísimo ¿Y la gente cómo va a poder disfrutar la, eh, a los concursantes o estos videos aquí mismo
3: en la página? No, vamos, tenemos nuestro canal de YouTube y eh, a partir del 27 de agosto vamos a subir todos los, eh, los videos musicales, por así decirlo, a nuestro canal de YouTube y la gente los va a poder ver. Okay. Este, ¿por, qué es, ¿Por qué es importante esto? Porque inclusive dentro del mismo gremio operístico no se difunde tanto la ópera mexicana. Los cantantes de ópera mexicanos tienen su repertorio y montan, estudian sus, canciones, sus, sus áreas de las óperas conocidísimas, pero hacer esto es revivir a la ópera mexicana, claro. darle su justo valor eh, tenemos unos premios tenemos nuestros presidentes honorarios son Javier Camarena, que es considerado okay. el mejor tenor del mundo Ramón Vargas, que también es uno de los más grandes cantantes de ópera que ha, que ha dado México, María cazaraba que es actualmente la soprano más importante mexicana y la doctora Leticia Armijo, que es una de las compositoras más importantes de ópera hay premios fascinantes para los participantes pero, ¿cómo involucramos también a la gente? la gente va a poder votar su video favorito Favorito en nuestro canal de YouTube okay. y, eh, Ah, está padrísimo El canal es igual, opera irreverente Opera irreverente, canal irreverente así Ah, canal irreverente Canal en irreverente en YouTube. en YouTube No, Entonces, cuando la gente vota, al final de año Vamos a dar un premio, de todo lo recaudado Vamos a dar un premio Al, al video más este...
1: Más visto, más, más votado,
3: visto. Ajá. Más okay. votado. Que, okay. que, que tenga más likes, digamos
1: Perfecto, pues felicidades Entren a Festival Internacional de la Ópera Mexicana Al canal Ópera Irreverente en YouTube ¿Algo que quieras agregar, mi querida Melina?
4: No, pues nada más que se inscriban este, Nuestros colegas cantantes Y bueno Los, los compositores este, Porque pues Está padrísimo
1: Perfecto, aquí está Ya estoy en el canal de YouTube Y sobre todo Saben que disfrútenla Si tú no eres cantante de ópera O si tú no eres compositor Pero que si sí quieres Conocer algo más Algo distinto Sentir Vivir Y gozar De un arte que en México Este, pues bueno Ha crecido muchísimo Y que nosotros No necesariamente Todos lo conocemos Pues sería interesante Yo se los recomiendo La verdad es que a mí Me ha gustado muchísimo Y entre más conozco Más me
3: Más me gusta Imagínate Jordi Hay cerca de 500 Óperas mexicanas Wow son muchísimas Muchísimas yo, Hay una gran riqueza Que nos estamos perdiendo
1: Perfecto Pues ahí estamos Entonces entren en YouTube este, eh, Festival de Inter Internacional de Ópera Mexicana O Canal Ópera Irreverente Así es Ópera Irreverente Gracias Muchas gracias Raúl Gracias a Raúl gracias a Cosell, Muchas gracias, gracias. Menina Cristóbal gracias. Muchas gracias Muchas gracias a
4: ustedes
1: eh, Que estén muy bien y este oigan, a ver, rapidísimo, de regreso. Tengo un chorro de regalos, pero un chorro, un chorro, un chorro. Hoy tengo pases dobles para el Novetas Pop Tour, eh, que va a ser este viernes, el 23 de junio. Tengo pases dobles para Romeo Santos, el 10 de agosto, en Campo Marte. Tengo también, eh, este, ya ven que va a ser eh, La el Pride, va a ser el Pride este 24 de junio, para que nos acompañen. ¿Cuándo es 24? El sábado, ¿no? El sábado, bueno, les vamos a dar un outfit eh, con un monedero electrónico de mil pesos de CNA. En fin, tengo un chorro de cosas, pero vamos a hacerlo para la gente que nos escriba, este. Con, digo, sabemos que este calor Ha sido complicado en algunas situaciones Pero también sabemos que ha habido muchísima eh, Diversión y risas y memes Y una locura, entonces vamos a poner el tema Con este calor se antoja ¿Qué se antoja con este calor? Pónganme que con este calor se antoja. Mándenlo por WhatsApp al 5584-11407, por Twitter, amigo.
0: Arroba JordiNexa con el hashtag JordiNexa.
1: Y por teléfono pueden marcarnos al 49 58. A los mejores comentarios, los más chistosos, divertidos o creativos o perísticamente irreverentes.
0: Exactamente.
1: Les damos este. Les damos boletitos. ¿Te parece bien?
0: Jordi Nexa.
1: A ver, quedamos en que. Y vamos a regalar los pases dobles para el 90 Pop Tour, los pases dobles para Romeo Santos y los outfits para el Pride, ¿no? Sí, señor. este Pero a lo que nos dijeran, me molesta, pero con este calor se antoja. ¿Qué se te antoja a ti con este calor?
0: Con este calor se antoja estar todo el día en shorts sin playera. A mí. O sea, de oh. hecho, últimamente en mi casa he hecho eso. Oye, Short pues, aquí, sin camisa.
1: aquí tengo alguien que mandó WhatsApp que está igual, dice Con ese calor con ese calor se me antoja encuerarme en la oficina porque no tengo aire acondicionado, literal, me estoy asando Estoy en el último piso en donde me separan unos plafones de una lámina como techo Literal, que tengo un pinche comal encima Me llamo Carlos, pero me puedes decir el pan asado El pan asado <risa> Pan asado, está buena esta, eh me gusta, tiene terminación 0435 para que te veas poniendo bus a Dios y ahora sí trabajes, por favor. Y sobre todo lo cuente, los
0: votos. ¿Mande? Y que cuente bien los votos. Sí, que cuente bien los votos, porque. Kat uh, uh, uh. Ponce en Twitter dice: Con este calor se me antoja un concurso de camisetas mojadas con Jordi, Manolo y el Serpentario Entero.
1: Güey, camisetas mojadas, qué buena idea. ¿Pero con nosotros? ¿Mande?
0: No, no, o sea, nosotros calificamos. No no, 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 no. O sea que nosotros, o sea. Ella estar presenciando concursos mojadas Ah, es mujer y Yo y, este, y todo el serpentario
1: Ah, no, yo quiero un concurso de camisetas mojadas ¿Te acuerdas las camisetas mojadas? ¿Todavía se harán sí, concursos de camisetas sí, mojadas sí se hacen. en Cancún? ¿no? Sí, se se hacen? Se hacen.
0: En, en Cancún, en la Riviera Maya, en los cruceros En las playas En los cruceros que son de adultos los que son de niños, ¿no? Con
1: todo respeto, sí se ven bien lindas las camisetas mojadas
0: Sí se ven bien lindas lindas. Se, se ven bien lindas cuando se moja la camiseta sí, a, rat, a rato hay que ponerles un pedacito de, de la entrevista de Doña Lucha Ay
1: ah, sí, oigan, Que
0: la publicamos ayer
1: La entrevista de Doña Lucha la subimos ayer de Mara Escalante en YouTube Está buenísima, Vaya, sí, a escucharla. Si quieres saber cuál
0: es la, la, la receta del licuado de Papa Antonio Vean esa entrevista Sí, está buenísima, buenísima Oigan, a ver, vamos con llamadas ¡Hello!
1: ¿Quién habla? Bueno Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo sí, te llamas, sí. corazoncito?
5: Mm,
1: Vanessa. Vanessa, te oigo seria, te oigo tranquila. Vanessa, ¿dónde <ríe> estás, Estoy Vanesita? Nerviosa. ¿Tatite? No, no estés nerviosa, Vanesita. Tú y yo somos uno mismo, no estés nerviosa, corazón. Oye, ¿dónde, <ríe> ¿de dónde hablas? ¿En qué ciudad estás? En el
5: Estado de México.
1: Perfecto, a ver, Vanesita, dime, por favor, este, ¿qué, qué se te antoja con este calor a ti? Con este
5: calor, a
4: mí se me antoja andar
1: en ropa interior por toda la casa. ¿Por toda? Bien, Maricita, muy bien. ¿Casada, soltera, nada. estado civil? Eh, soltera. ¿Soltera? ¿Cuántos años?
5: Dieciocho.
1: Ah, estás muy chiquita, corazón. Pero si sí es que con el calor está cañón. Con el calor, pero dices, en ropa interior, ¿no? Porque... Sí. El... ¿Y la ropa interior de las mujeres? Fíjate, yo nunca lo he preguntado. ¿Es calurosa también o no? Mm,
2: poquito.
1: Algunas, ¿no? Algunas. Hay, hay algunas prendas que son de. Depende del encaje. Depende del encaje, o si es de franela, o si tiene varilla.
0: Algodón. O a, o es, ¿Cuánto ¿Qué, poliéster? ¿qué, qué, tan, qué tan este pachoncito está la, el, la almohadilla del brasier. Exactamente. Vanessa, entonces vamos a poner. A andar en bra
1: en mi casa. ¿Te parece bien? Sí. Órale, ya estás corazón. De entrada te vamos a dar un boleto de algo porque es la primera llamada y es nuestra tradición. O sea que ya ganaste, Vanesita. Algo, gracias. algo, no sé qué, pero algo, ¿sale? Sí. Te mando besitos y gracias por llamar. Saludos. Bye. Sí. Vamos con otra llamada y te vamos con otro tweet. Tuit. Manden tweets en arroba Nexa. de qué se desatóga con este calor. Este, bueno, hello. ¿Quién habla? Bueno. Hola, George. Pequeña cabrita del monte. ¿De qué monte me llamas? De México.
0: ¿De cuál? Xochimilco.
1: Del monte de Xochimilco. ¿Cómo te llamas, cabrita xochimilquera?
0: No, creo que se ahogó en la... no teléfono. me digas que
1: venía ahí en la trajinera y tómala. Sí. Que se nos cae. Bueno, a estar nadando entre ah, lirios. ¿verdad?
0: Entre lirios y lirios. Solo quiero dejar sentado que el día que yo conté las llamadas las dos que, que pasaron, pasaron 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 bien ah pero no yo, siempre diciéndonos. oye vi un video Ajá.
1: Eh, ya ves de los videos que suben a internet y todo de un cuate que está pescando si está un cuate así pescando en la orilla de un laguito este y saca y sale el pez no o sea lo saca y pues lo saca con la caña y el pez empieza a mover en la pues en la orilla sobre el pasto Y sale un cocodrilo gigante Bueno, no gigante Sale un cocodrilo Y se chinga el pez Así ¡ruac! Pero así a 20 centímetros del cuate que sacó el pez y, estaba pescando Entonces asusta, suelta la caña Y entonces ya se mete el cocodrilo para llevarse el pez y entonces se va llevando la caña Y todavía regresa el cuate que estaba pescando A pelear por su caña contra el cocodrilo No manches, yo dejaría ir la caña Pero ¿te estás de acuerdo?
0: No, 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 no ya, ya, o sea, dala por perdida Sí, exactamente Digo, porque aunque quieras este, intentar pescar al cocodrilo Creo que la fuerza sí está más cañona Sí, no,
1: güey, o sea, además acercarte al cocodrilo Si ya salió y se te aventó así a 20 centímetros Güey, yo más bien me alejo de la orilla Pero bueno, no sé, es mi opinión
0: No soy pescador
1: No soy pescador, más que bueno Más de ilusiones ¡Hello! Hola, Jordi ¿Cómo estás? ¿Eres la misma de hace ratito? Sí, soy Marlene Ay, Marlencita, qué bueno ¿Tú estás en Xochimilco? No, estoy aquí en
5: Iztacalco
1: Ah, en Iztacalco, perfecto Eres una cabrita del monte de Iztacalco eh, Marlene, tu estado... Ah, es otra, es otra chica Cuéntanos por favor tu estado, estado civil
5: Soltera
1: ¿Cuántos años, Marlene?
5: cinco.
1: Ay, Marlene ¿Cómo <risa> ves aquí a Manolo Fernández o a un servidor? no te gustaría no sé que nos o sea, tomemos un cafecito ¿Qué tal ya sí. te, políticamente correcto <ríe> pensando cualquier cosa que vayas un a decir un tour por Istacalco un tour por Istacalco sí ¿saldrías a con Manolo guste. conmigo o con los dos para que te paguemos con los dos. café y postre yo se los invito eso. ¡Aso! empoderada chinga eso me gusta oye Marlene me parece perfecto a ver cuéntame ¿qué se te toma con este calor además de un café y un postre con Manolo y con un servidor?
5: Con este
1: calor se me antoja ir a
5: trabajar
2: en
1: traje de baño ¿En traje? Para echarte un, taqui, un taquito de ojo con todos Oye, de repente un taquito, puede ser un taquito de ojo con todos O de repente puede ser una torta ahogada, ¿no? <risa> ¿Por Porque hay también quien <risa> sí, está Si, sí, si, sí, sí. dice así, taquita de ojo no tanto, no tanto ¿Tú sí quieres que se echarían un taco de ojo contigo Marlene o no?
4: Sí Eso.
1: <risa> ¿Qué parte de tu cuerpo es la más, la, la más presumible? mis pompis. ¿Dos pompis? Muy bien.
0: Manolo Fernández, ¿Es ¿qué parte de tu cuerpo es lo más presumible? Eh, mi cerebro. ¿Tu cerebro? Ah, se ama. <risa> no, del cuerpo, amigo. No, yo creo que yo creo, me gustan mucho mis brazos, me gustan mucho mis manos. Creo okay. que tengo mano grande.
1: Eso, tú no. Sí.
0: A mí que, que siento que es
1: presumible de mi cuerpo. Fíjate que soy piernudo. O sea, cuando subo fotos de mis piernas me dicen, "Ay, piernón, les gusta
0: dos de pierna para dos, llevar." Dos,
1: dos de pierna para llevar, les gusta la piernita. Soy, ¿Y como he corrido muchos años? Pues como que la piernita ¿Y,
0: y, y, ¿Y de consumirlas? ¿En dónde están esas fotos de tus piernitas, amigo? Pues de vez en cuando subo así
1: eh, en, mis, en, mis, eh, en, en mis historias Ajá. Subo una fotito así de las piernas Digo, no de mis piernas, sino de que estoy con los tenis que salí a correr
0: Ayer subí una historia de mis perritos ahí en arroba Soy Manolofer, Marlencita para que también la vayas a ver, arroba okay. en Instagram. Subí una foto con, 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 mis, con mis perritos ahí, este, levantados y tal, tal, tal. Y ta, claro, ta, que me, me, pone, me pone un güey... ¡Ay! ¡Qué lindos pies tienes! ¿Un hombre? ¿Sí? ¿Usted pues los quería chupar? No sé. ¿No ¿Te
1: gustaría que te chupara los dedos un hombre? No. No, fíjate, no Así el chiquito no, Luego mediano, No, y no, el luego, chiquito menos Luego que se meta, no, <risa> Que no. te chupa el chiquito un No, amigo. amigo No, ¿por qué? Mm. O que se meta el dedo gordo Que se, que, que se lo meta así como Como de esos este, ¿Cómo se llamaban? Con los anillos Como No, no, <risa> Los no. anillos de dulce que había Los ring pops
0: No ¿sí? No Mejor voy a este calco con Marlene Definitivamente
1: Marlencita, ¿a ti te gustaría Que te chupen el dedo gordo del pie? este Solo si fueras Manolo. Pero no te daría, no, no sentirás raro, porque luego hay gente que le chupan el dedo y dice, aguas que voy a soltar la patada como caballo. Pero ¿quién? Hay gente que le chupa el dedo aquí. A mí sí me han chupado el
0: dedo gordo. ¿Del, del dedo gordo sí, del pie? Sí, la neta sí. Marlencita, creo que vamos a salir nada más tú y yo. Yo a ver, Marlen, en cosas muy raras. ¿Te han
1: chupado el dedo gordo del pie o no? Sí.
0: Mm. Esto, ah, ¿saben qué? Pues chúpenselo juntos. <risa>
1: Que levante la mano a toda la gente que nos esté escuchando Que algún día le hayan chupado el dedo gordo del pie Oye, ¿y qué sentiste, Marrencita? ¿Te gustó o sentiste raro así como de Ah, a no te voy a dar un patín No, la primera vez sí se siente como rara Pero ya
5: después le agarras
1: el gusto Y ya, continúas Eh, sí, yo también soy chupadedos, amigo Hay que... no. chúpale no fíjate chúpale no. pichón no,
0: no, fíjate que no O sea, sí, 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 no No, o sea, en los dedos de los pies no, fíjate No, okay. no es como mi... ¿No? ¿Eres muy sensible de ahí o qué? No, ah, pues dijiste que yo le chupe.
1: ¿O que te lo chupen a ti? No, tampoco. No se me
0: antoja ni nada. ¿Qué te gustaría que, se que se te se
1: chuparan, se... que no te han chupado?
0: Eh. <risa> este. Pues no, el chiclocentro, no.
1: <risa> Díganme qué les gustaría que le chupen allá para toda la gente que está escuchando solo son 50. Marlene, por aguantar bueno. nuestra chupadera.
0: Hay que darle bolsa a Marlene sí. por aguantar nuestra chupadera. Dale bolsa a
1: Marlene, te el traje de baño. De este, ya me la, ya chupé faros. Ya chupé faros con mis boletos, voy a decir yo, para que te los lleves tú. Ya estás, Marlencita, gracias por escuchar el programa. Te mando besos. Te mandamos Muchas besos.
0: Gracias, besitos. Bye. Bye.
1: Díganme Bye. qué les gustaría que le chuparan a la gente de No, el que está en ese WhatsApp. No es el
0: tema, Jordi. También, que digan no, que les que le
1: chuparan con ese calor. Jordi, en exa. Seguimos, seguimos, son las 12.57, a ver, con este calor se me antoja, a mí con ese calor se me antojan los
0: mariscos que sí lo he haciendo Esta es la mejor época para los restaurantes de mariscos, amigo Sí, en cuanto a económico, ¿no? Sí, sí, sí Porque también había escuchado que por tanto calor es muy fácil que se les echen a perder los mariscos Entonces decían, tengan mucho cuidado donde comen mariscos Eso
1: puede ser, pero a la gente con el calor se le antoja lo fresco Sí, claro Entonces la gente va, yo que estuve metido en un restaurante de mariscos, no hombre, cuando hay lluvias o cuando hace frío es tremendo sí, no, Porque la, la gente se no se le antojan los mariscos claro. y Entonces es complicado Y los restaurantes de mariscos tienen la gran bronca De que normalmente solo tienen un tiempo O sea, la gente no va a desayunar marisco Más que el fin de semana para curársela Ni tampoco cena mariscos sí, no. Por eso los restaurantes de mariscos Meten también cortes para que puedan tener la cena por eso estos restaurantes carísimos a los que tú vas el Puerto Madero y esas cosas tienen cortes ahí
0: se en el jueves y, sí
1: tienen cortes y tienen también este mariscos okay,
0: okay, no sabía. porque las
1: marisquerías vean se las rifan o sea está cañón porque pues o sea tú no te vas a curar una cruda el martes a, a una marisquería ¿No? no el martes o miércoles comen en la marisquería y a las 7, va por eso el alcohol es tan importante en las mariscarías. Pero bueno, ya. Les Exactamente. Exclamando, Clases exclamando de... Exacto. Tema. Oigan, a ver si va. Hello, ¿quién habla? Bueno, bueno. ¿Quién eres? ¿Quién está del Paola? otro lado? ¿Cómo te llamas? Paola. Hola, Paola. ¿Cómo estás?
5: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien. Oye, Paola, ¿cuántos años tienes? Tú eres muy chiquita. Bueno, fuera. ¿Tus papás te dejaron hablar a este programa?
5: <risa> sí, si tengo permiso. Tengo INE.
1: Mantén De que en 20 días cumple 28,
4: 28.
1: En 20 días cumples 28 Ay, Paola, no sé si a los 28 Estés este, preparada para escucharnos O sea, todavía me pareces Muy chiquita, eres un
0: bebé ¿Quieres que te cantemos las mañanitas en, en, en avanzada? Ah, si ¿sí
4: se puede,
0: sí pero ya, no, pero ya no participarías Por boletos
4: ah no O sea, no, no se
0: no. pueden las dos cosas sí No, es una u otra
4: no, a lo mejor sí me quedo por las boletas
0: okay. Ay, Maldita cachorrilla cumpleañera
1: <risa> Oye, cachorrilla cumpleañera ¿cu ¿Qué, qué se te ha tocado con este calor? Sentarme en un cubito de hielo Para que
5: ya no me suden
1: las nachas para, ¿te, ¿Te sudan mucho las nachas, Pau? Sí, es que bueno, como
5: estoy
1: aquí en el trabajo Las sillas traen como cojincitos Ajá. ¿Ah? ¡Qué chistoso! Fíjate, a mí no me, no me suda el trasero ¿A no, a ti, sí, amigo? ¿No que te suda el trasero con un cojín? He hecho! <risa> Que suden, que suden traseros sí, sudan. Con un cojín <risa>
0: dice, dice, <me> así sudan.
1: <risa> Pero que a mí me sude Creo que creo que no Entonces corazón, Paola, te suda la colita Eso es lo que nos quieres decir Sí, cuando sí, estoy en el trabajo tú así. Sientes que te suda la, ¿La colita? colita Pues en una de esas tienes lombrices corazón <risa> oh, no. no, solo me suda Oye, ¿y qué, qué te echas de aire en la colita? ¿corredo? ¿No te echas aire? ¿No te pones un ventilador? no sé ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo resuelves Sin poder sentar en un cubo de hielo?
5: Pues, con un ventiladorcito que tengo
1: aquí a y es un ventilador para colitas ¿Sí? o es un ventilador genérico
2: no es es unisex digámoslo okay.
1: ¿Dónde, <risas> se con, ¿Dónde se consigue Sirve un para ventilador para colitas en amazon
5: mercado libre
1: también ah ok sí. y así le pongo ventilador para colitas
4: y Si no, yo
0: te llevo uno De hecho, trabajo por cerca de donde están ustedes Yo te lo llevo Ok, pues a mí
1: no me suda, pero <risa> Pero si tú sientes Oye, amigo...
0: que, que, que por cierto, no sé si, si sabían los dos Que se agotaron eh, En gran parte de las, de las alcaldías los hielos No había hielos en, eh, en este fin de semana en la Ciudad de México Y en muchos est establecimientos Se agotaron los ventiladores también ah, sí, sí La gente andaba buscando ventiladores No encontraba, pero lo de los hielos me pareció una cosa rarísima o sea, tú ibas a, a, a tiendas de conveniencia y no había hielos, gasolina no había hielos. Rarísimos, sí. Pues sí, para tomar agua muy fría, yo me imagino, ¿no? Pero, pero como que se ahogue, como que se acaben los hielos, pues, como por qué, ¿no? Pues sí. Pues bueno, si en la
1: pandemia se acaban los papeles de baño, ¿no? ¿Y por qué? <risa> <risa> Oye, Paola, ya estás. Te vamos a intitular tu caso como ventilador para colita, y este, y te vamos a regalar algo. ¿Te late?
5: Sí, muchísimas gracias Órale,
1: ya estás corazón, te mando un beso, cuídate Gracias, la igual, besito Cuídate, bye Oigan, vamos rápidamente a música, ¿qué más se les antoja con el calor? Manolito, ¿qué se te antoja con el calor?
0: Hay una chela, ¿no? Sí, 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 un clamato a mí
1: Ay, me sí, este, meterte a nadar en el mar Ay, la gente que tiene el mar cerca, qué increíble, ¿no?
0: Sí, poner aire acondicionado en mi casa Ahora sí se
1: me antoja este reto de meterte a los hielos, fíjate
0: Exacto, que además dicen que es bueno para la salud. <risa> Exactamente, que es bueno para la salud. Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos, hay muchísima gente que está mandando WhatsApp, muchas gracias a toda la gente que está escuchando. Este dice, "Ay, y se necesitan muchas cosas que podemos hacer ahora con tanto calor, se me antojan muchas cosas, con este calor se me antoja ir al doctor y preguntar a cuántos grados se cose un marrano." <risa> Porque ya me siento mal sí. sí, amigos, que hay mucha gente que está diciendo cosas, ¿no?
0: Con este calor se me antoja un buen chupe eh, Con Jordi eh, Escarchado, lo que tú decías este... Yo andaba super
1: a dieta ayer Y ayer sí con el calor dije, hoy oh, me quiero tomar una cerveza O sea, dije, real o sea, la Te sea, tomar una de las que no tiene calorías sí, y,
0: y, y un clamatito, este es juguito Tomate, uff Ay, qué tomo. rico, sí Escarchado con, con, con salecitas Sabes sí? que con
1: este calor se me antoja bañarme afuera O sea, al aire libre eh, hay gente que tiene regaderas afuera de su casa o que tiene o que no tiene pues sí sí que, que está como afuera de la casa o hay hoteles que son muy bonitos que tienen también regaderas al aire sí. libre este bueno yo
0: yo eh, o sea, me, ahora sí, perdón perdón dime, dime. no 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 me acuerdo que vino un especialista hace relativamente poco a contarnos de los beneficios de bañarte con agua fría yo ahorita llevo ya un buen rato bañándome con agua no no helada pero te estoy diciendo casi fría, ¿eh? Y, y es muy y sales muy fresco de la regadera. Eso está rico, está sí. rico. Oiga, okay, señores, está aquí
1: nuestra compañera Adelaida Harrison de aquí de la estación de MBC Radio. Bueno, más bien no solo de la estación, sino más bien de MBC Radio. Ella es conferencista internacional, consultora, coach. Hemos platicado muchas veces con ella. Empezamos platicando en el Enneagrama y me encanta que estés aquí. Mi querida Adelaida, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias. Feliz de estar aquí. Muchas gracias.
1: Igual, Adelaida. Me encantó el tema que traes. Lo leí en la mañana, pero ahorita me lo dejaste un poquito más claro. Y es creencias atrás del machismo, ¿no? Ahora ya hay tantas cosas del machismo que ya los hombres no sabemos si si somos este más hombres menos hombres, si hay una nueva masculinidad, si no, si decimos algo, si ya no lo decimos. Sí. Estamos más perdidos que nunca y me imagino no sé si las mujeres también con este tema.
6: Yo creo que sí, que todos estamos hechos bolazo. o al menos no entendemos qué podemos hacer realmente para cambiarlo. Uh -huh. Yo toda la vida, bueno, doy cursos de cómo cambiar creencias. El Ajá. Enneagrama te ayuda a ver cuál es tu marco de referencia y tus creencias en la personalidad. Y eso genera, cada personalidad tiene lo que se conoce un sesgo cognitivo, pero hay sesgo de machismo, de género. Y la gente no sabe cómo funciona o por qué se genera eso del sesgo. Entonces, creo que es bien importante porque me pasa que tengo, por ejemplo, el hermano de una amiga mía me dice, yo ya no voy a servirme un café en la oficina si no voy con alguien más. ¿Por qué? Porque no vayan a pensar que porque le dije algo o la vi feo a una mujer, vayan a pensar que yo le estoy tirando la onda y me Ajá. demande o me acuse.
3: Ajá. Entonces,
6: ya tienen de verdad miedo a decir o hacer cualquier cosa porque van a pensar... No estoy diciendo que no exista El chiste es entender de dónde viene claro. Para que lo erradiquemos Y esa es mi propuesta hoy A lo mejor es un poco diferente No,
1: me encanta, me encanta Yo, por ejemplo, mira, yo soy muy adulador A mí me encanta decirle a las mujeres que Digo también cuando si veo a un hombre Que lo veo bien, le digo, oye, qué bien te ves Bajaste de peso, te ves muy fuerte O sea, a mí me gusta hacer sentir bien a la gente Para acabar pronto claro. Y entonces, y bueno, en el género que, que a mí me gusta, que son las mujeres Me era muy normal decir, pero sin más allá Qué guapa te ves, qué bonito se te ve el rojo Qué bonito se te ve el negro Te acordaste el pelo, qué linda te ves o qué... Ya no lo digo, ya claro. no se lo digo a nadie, ya me da pavor
6: Fíjate que es bien triste Porque a mí me encanta que me digan qué guapa te ves O qué bien te quedó el pelo Pero creo que tiene que ver ahorita en las mujeres Muchas veces te detona heridas de la infancia El comentario que te hagan A lo mejor si tú tienes ligada a belleza Con inteligencia o el clásico que Escuchaste una creencia de que Claro, esa güera es una idiota porque creemos que ay, la güera está tonta O la bonita se metió con el jefe para ganar Todas esas creencias van haciendo Un marco de referencia que es el mindset uh -huh. Y eso es lo que genera este tema No es tanto que te dicen Sino qué tienes tú atrás de bagaje okay. Que te detona una herida okay. Y los hombres viven una cosa similar Traes creencias atrás de que El que llegue al último es vieja eh, Los hombres no lloran O sea una serie de creencias y cosas Que te van metiendo y te van programando Los niños tienen el cerebro Virgen, O sea, es como estás en teta, en meditación.
1: Si llegas completamente sin escribir nada, exacto, un oje blanco.
6: Exacto. Y ¿sabes qué pasa? Que esa la idea de la naturaleza, es que aprendas a sobrevivir a través de que tus papás te programen Ajá. para saber cuál es la planta que puedes comer, cómo cazar. Pero hoy en día nuestros nuestros papás nos educan desde un lugar muy diferente y nos programan con creencias y con cosas que vamos asimilando y luego vamos haciendo con eso el patrón de referencia. Entonces, sí. cada quien piensa de manera totalmente diferente dependiendo de lo que te dijeron pero si quieres ponemos un ejemplo para sí que me canche. encantaría por ejemplo se muere tu abuelita uh -huh. qué sientes
1: se muere una tristeza evidentemente okay. quieres llorar tienes... y todo
6: el público seguramente piensa eso pero qué pasa si tu abuelita te deja un millón de dólares Claro que vas a estar triste, pero también vas a tener mucha tranquilidad, alegría. Entonces, las emociones surgen de lo que nosotros tenemos como un marco de referencia. Uh -huh. Lo que significa para mí eso que sucedió. Okay. Entonces, cuando tú le haces un comentario a una mujer, no es tanto el comentario que haces tú, sino el, sino... el
1: eco que le hace a ella.
6: El eco que le hace a ella y de dónde lo haces tú. Okay. Porque también tiene que ver, las neuronas espejo son bien chismosas. Entonces, si tú le dices a alguien algo, muchas veces pasa que dices... Convence a tu cara de lo que me estás diciendo. ¿No? <risa> te dicen algo, ay, qué amable. ¿Y estás viendo que te están dando sí. el avión? Sí, Díselo a tu o sea, cara, sí. A mí en mi lado me pasa, ¿no? Que de repente llega un señor y te dice, ay, sí, claro, yo te busco, me, me encantó tu proyecto. Y dices, convence a tu cara, porque claro, yo no porque... te creo ni tantito. Entonces, el sesgo, el chiste es darme cuenta desde dónde digo las cosas y cuáles son las creencias que generan ese marco de referencia.
1: Cuando hablas de sesgo, hablas de un error, hablas de un irte para, para otro lado. ¿A qué te refieres cuando dices sesgo? Es que
6: el cerebro crea la realidad. Nosotros percibimos al, alrededor de 11 millones de bits de información por segundo. Y según yo dispensa, ¿cuántos bits de información crees que conscientemente podemos procesar por segundo? No
1: sé, 3 millones. 50. Ah, o sea, cinco veces más de lo que recibimos
6: 50 bits
1: Ah, 50, no, 50, 50. Ah, yo que 50 millones o sea, 11
6: millones, 199 mil, bits Pasan sin pena ni gloria al inconsciente Sin ah. procesarse conscientemente okay. Entonces la realidad no es lo que tú crees okay. Y sabiendo esto, pues entonces te abres a decir Hijo, a lo mejor yo no estoy viendo algo O no estoy dándome cuenta de algo que estoy diciendo O que estoy sintiendo Y lo estoy proyectando Entonces, bueno, primero que nada Lo que queremos es que la gente sepa que lo que tú crees que es la realidad no es realidad. Uh -huh. Y que lo, no es personal, es personalidad. Entonces, aprender a distinguir entre eso que me estás diciendo es mío o es tuyo. Porque al final el otro es un espejo de mí.
1: ¿Y cómo puedes saber eso? O sea, es como si tú le dices algo a alguien, pues, ¿cómo vas a ver todo tu bagaje que traes atrás?
6: No, pero tú sí puedes desactivar tus botones. Okay. Por ejemplo, si alguien te dice en una empresa, oye, qué guapa estás, estás trabajando. Ah, okay. Como dices tú, lo dices con X intención No importa la intención con la que lo dijiste Pero yo te podría decir a lo mejor Gracias, pero fíjate que aquí me pagan por pensar Entonces, ¿qué te parece que te dejas de distraer Y nos ponemos a trabajar? Esa uh -huh. es una manera de poner a alguien en su lugar Cuando te hace un comentario Da igual qué intención tuvo el otro Ay,
1: pero me parecería groserísimo que me contestara así
6: Bueno, pero si tú te sentiste agredida y el otro te está agrediendo, aunque te me explico, no no digo que sea malo, Ajá. pero a veces hay comentarios muy desagradables, muy fuera de lugar. Ay,
1: pero decir que guapa te ves no sería eso, ¿no? bueno a eso, mí me ¿no? encanta.
6: No, bueno, es que Ajá. una cosa es que guapa te ves y otra que ah, sí. guapa te
0: ves. Sí, claro, sea, claro, claro, cuando la te quieren
6: comer, digo, Ajá. estoy estoy no no quiero decirle a la gente qué hacer, simplemente claro. se trata de eso que te dijeron, ¿qué sentiste tú? Y uno es validar. Sí. Cuerpo, corazón y mente
1: O sea, podría ser un poco, a ver, te voy a decir Cómo me funcionaría a mí, Ajá. si yo le digo a alguien Yo no le digo a nadie, oh, qué guapa te ves No lo hago, yo lo sé ¿No? este, Porque si, si le quiero decir a alguien, oh, qué guapa te ves Lo va a notar porque le escribo Lo va a notar porque, o sea, va a ser, va a ser más En serio, me explico, claro. que nada más un comentario Cruzando Ajá. este la, la copiadora no Pero este Pero si yo dijera, qué guapa te ves Y ella le molesta, a mí pero como otra vez, vamos a lo que tú estás diciendo Cada quien en acto más diciendo Me gustaría solo que me dijera Oye, ¿sabes qué? Fíjate que a mí me hace sentir incómodo eso este Una disculpa, gracias Pero una disculpa Preferiría que no me lo dijeras okay. Y dijera, ok y, y entonces yo diría, ok Ahora entiendo por qué la hace sentir incómoda No lo sé Pero te voy a contar un ejemplo que me pasó una vez okay. Un día llego a una conferencia De puras mujeres Donde yo iba a dar una plática uh -huh. Entonces muy activista Muy feminista eh, El grupo y entonces eh, eh, íbamos a, al camerino Que era un hotel Y el camerino era en un cuarto del hotel Y venía yo platicando con otra amiga Que venía conmigo, creo que mi manager, no sé Y entonces sale una chava de las organizadoras con, Cargando un chorro de, de este de engargolados Pero un chorro O sea, realmente le estaba pasando complicado Y le dije, ¿te ayudo? O sea, la avisa y me acerqué rápido te ayudo? Y me dice, ¿crees que si sí puedo cargar un bebé? No puedo cargar esto, por favor Y, y me voltea la cara me pareció una falta de respeto horrenda porque eso oye, si hubiera sido una mujer, un hombre, una amiga quien hubiera sido, yo le hubiera ofrecido ayuda porque es una empatía de seres humanos. Claro. No porque sea mujer y no que, que no puedes este, cargarla, pero me pareció groserísimo.
6: Ese es un perfecto ejemplo de que el problema era ella, no tú. Uh -huh. O sea, ella se sintió mal porque tiene como una relación mindset. en su mindset de que, ah, claro, me estás descalificando porque me crees que soy débil, nadie dijo que fueras débil, a lo mejor es otra persona y te ayudo, entonces ese es el tema como ver qué sí puedo hacer yo para cambiar el machismo, que eso es lo que quisiera invitar a todo el mundo Checo mis creencias, desde dónde, ¿qué marcos de referencia tengo? Y sobre todo hay que tener muchísimo cuidado con los hijos, en la familia, porque la verdad es que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Claro. Entonces, si tú haces algo de... O sea, tienes ese sesgo de género en tu casa, educas a tus hijos de manera diferenciada, estás perpetrando
1: lo mismo. ¿Qué podríamos enseñar? A ver, hoy, hoy mucha gente... Bueno, yo ya entendí algo interesante, ¿no? Es si alguien me contesta, sí... Está su propio rollo y le está tocando algo que yo ni tengo que ver, pero que ella la lastima o a él lo lastima, no sé. ¿no? Entonces, tener, o sea, entender y ser más abierto yo, de que no solamente tomar la respuesta como algo personal, sino como que es un eco entre esa persona. Pero a ver, si yo fuera mamá ahorita o papá de unos niños chiquitos. ¿Qué crees que sería bueno empezarles a decir Para que no lleguen a esto que nosotros sí llegamos?
6: Mira, yo creo que lo primero es hacerlos ver Que son únicos e irrepetibles O sea, en el enagrama, que André y yo lo decimos mucho La esencia es buena Pero el niño empieza a sentir que no está bien ser como él es ¿Por qué? Porque lo regañaron cuando no entendió No supo por qué le dijeron que estaba mal Porque le dijo a una señora Porque eres gorda y lo regañaron Entonces, dejas de ser tú Para empezar a hacer lo que crees Que los demás quieren que tú seas Okay. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar a los hijos como son Y diferenciar la conducta de la persona
0: okay.
1: y Digamos eso que tu niño siempre. dice, le dice a una señora Usted es una señora gorda en el metro uh -huh. Y tú como papá estás en la madre claro. o, sea, o sea, hizo sentir mal a la señora y me hizo sentir incómodo a mí uh -huh. ¿Qué le dices? ¿Sí sigue diciendo gorda o cómo se lo explicas?
6: No, yo creo que sería decirle, amor, hiciste la señora Pues no tiene ningún ninguna responsabilidad O tú Preferiría que no le hagas esos comentarios Porque no sabemos cómo se va a sentir O cuando a ti te dice, o sea, hacerlo ver Que la conducta es lo que no está bien Pero que eh, ahí lo sigues sí. queriendo Ajá, En vez de niño okay. malo, niño tonto ¿Cómo se te ocurre? Es que, okay. Ya sabes, eso insultar a la persona Es lo que no debemos hacer okay. Que nos enseñaron a hacerlo Porque claro. así nos trataban y nos educaron ¿no? O
1: sea, es lo que tú, con lo que dijiste Y quién eres, está bien Solo ten cuidado porque con un comentario como esos Puedes lastimar a la señora Exacto. Porque no sabemos... Si ella le ha costado mucho trabajo bajar de peso O si no puede O si tiene una circunstancia en, en su cuerpo por la cual claro. ese es su eh, Ay, olvido ahorita la palabra pero Ese es su cuerpo ¿me Y
6: además desidentificar Porque no tiene mal lo que seas Gordo, flaco, chaparro claro. O sea la, la diferencia Exacto. está padre, ¿no? Entonces, también ahí está otro sesgo. El estar flaco está bien, estar gordo está mal, eh, estar alto está bien. Y, y desde ahí podrás empezar. Que... Mi amor claro. no
1: está nada mal Todos si ella diferentes. tiene sobrepeso, ¿no? Somos diferentes cada quien. Tú serás de tu forma, yo seré de la mía. No, 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 no está mal eso, pero bueno.
6: Claro, que se valga a ser diferente porque. Así como se vale tener gustos diferentes de colores, algo que hacemos en las escuelas es ponerles a los niños colores diferentes. ¿Qué color te gusta? El rojo, el verde, el amarillo. Luego les ponemos espagueti, pizza. ¿Qué te gusta? Pues la espagueti, la pizza. Y después, ¿quién es mejor? ¿Al que le gusta la pizza o al que le gusta el espagueti? Y entonces ellos te dicen... Es lo mismo, ok, Pues Exacto. igual es lo mismo el color de piel, el color de el tamaño, el, del cuerpo, lo que sea, o sea, la persona vale por quién es, no uh -huh. por cómo se ve.
1: Claro. Y lo qué que lindo, dice. qué lindo ese ejercicio, me encantó. Uh -huh. Hoy está interesantísimo, eh, Adelaida, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde conseguimos un poco más de información de esto para poder entender más y cre seguir creciendo en este aspecto?
6: Pues mira, esta es una de las aplicaciones que tiene el enagrama a la vida diaria, uh -huh. entonces los invitamos a Enagrama Conocete. En, así y, están
1: en todas las este, redes, sí enneagrama conócete, conócete.
6: En okay. Instagram tuvimos que abrir otra Porque nos clonaron nuestra cuenta
1: Ajá. Está
6: Enneagrama Conócete Oficial okay. Pero es lo mismo y el radio Estamos los sábados a las 12 Aquí en MBS 102.5 bueno, aquí, bueno, junto.
1: aquí junto, en la aquí otra junto. estación 102.5 a las 12 Todos los sábados y Enneagrama Conócete Oficial En Instagram Así y es. en las demás redes Enneagrama Conócete ¿no? Adelaida, gracias, muchas gracias, muy interesante Me encantó, gracias Jordi en Exa. Manolito Fernández, qué padre ayer La entrevista que subimos no
0: Exactamente, es una entrevista eh, vale mucho la pena Es un 2 por 1 Está Doña Lucha Que Doña Lucha Es una joya Es una maravilla De, de, de mujer De personaje y tal Pero también está Mara Mara Escalante Que es quien A quien personifica Doña Lucha Y es una entrevista Bien bien padre Que vale mucho la pena Que se vayan ahorita Es la más reciente Que está en el canal de YouTube Exactamente Está muy
1: divertida Van a escucharte Un pedacito A ver Escuchen un pedacito De la entrevista De Mara Escalante Slash eh, Doña, Mar, Doña Margará
0: <risa> Doña Lucha Doña Lucha
1: Doña Lucha Escuchen El licuado De Papá Antonio, ¿qué tiene? ¿De dónde viene? ¿Por qué ayuda tanto? ¿Lo han pensado comercializar? ¿Se quiere exportar?
5: He tenido muchas ofertas <risa> eh, Ay, no. de que quieren que, eh, comercializar el licuado de Papa Antonio, porque pues ven a mi hijo Albertano que es muy guapo, a mi hija Rosa Aurora guapísima, y pues dice, ¿qué tiene el licuado de Papa Antonio? Y pues sí, lleva. Eh, pues apio, perejil, cilantro, pingüica, plátano, dos pingüica, huevos de totola. ¿cuál es la una ¿Cuál pingüica? Una, una bolita así roja. ¿La
1: manzanita roja? La
5: que se parece, no, no es la manzanita porque esa hay que tener cuidado. No, pero se parece a la manzanita esa roja. Y esa lleva, lleva plátano, lleva dos huevos de totola, eh, un poco de aceite de hígado de bacalao. Y el perejil nada más es para darle color. Y también le puedes echar todos los poquitos que se te vayan quedando en el refri.
1: Okay, ¿sabe bueno?
5: Delicioso, bueno, como lo yo lo preparo, eh, me han escrito muchas personas de que a, a sus hijos no les gusta, pero es que pues es diferente, depende de quién lo prepara.
1: Claro, Jaime Maussan está haciendo un gran negocio con sus productos, ¿no ha pensado unirse?
5: Eh, a Jaime Maussan no, pero sí ha habido <risas> muchas empresas, el otro día me llamó el, doc, este, el señor Slim, me dijo, Lucha, ¿cómo estás? Dice, quiero que hagamos negocio juntos quiero que vendamos el licuado de papá Antonio.
2: O sea,
5: todos, los, todos esos, quiero que metamos tu licuado de papá Antonio. Sería buena idea. Y le dije, sí, 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 Carlitos, con mucho gusto vamos a platicarlo. Y en eso quedamos. Pero ahorita hizo un viaje él y estamos esperando cuando regrese. Pues sí voy a escuchar a ver qué, qué, qué se ¿Qué lo ocurre. ¿Qué
1: propuesta? Sí.
5: me gusta a veces platicar con él porque es una gente como yo, emprendedora. Sí, <risa> con visión.
1: ¿Qué, otro, ¿Qué negocio ha hecho usted, señora Lucha?
5: Pues eh, en los negocios de la tanda, por ejemplo, no es por nada, pero a mí se me dan muy bien todo lo de las cuentas. A mí me han dado la cooperativa en la Escuela del Chino no. y siempre me han salido muy bien las cuentas. Ahora, incluso, no te lo quería decir, pero también pues ya estoy dando conferencias. Ah, no estoy ya. haciendo la competencia, no te sientas mal. No, no, no. Tenemos diferentes públicos y bueno, el sol sale para todos, pero claro. sí estoy haciendo, ya preparando mi conferencia de como tener el número cero en la tanda y no perder amistades
1: ¿qué debemos hacer yo que tengo hijos? hay mucha gente que nos ve que tiene hijos pues qué mejor que Doña lucha nos dé varios consejos ¿qué debemos hacer para poder ser buenos padres? cosas básicas
5: dejarlo ser dejarlo ser que vuelen con
1: sus propias alas Sí. ¿Algo especial? ¿Ropa, desayunos, escuelas, límites? La
5: ropa siempre de gallito usado. Lo que va dejando el de arriba se lo va pasando al que sigue. Eso. Si no gasten, no gasten. Yo los zapatos siempre se los compro tres números más grandes. ¿Tres? Sí, sí, para que les duren. Si no, a la segunda, tercera puesta ya no les quedan. Es que a esa edad crecen así los chamacos. Ponerle y ya tar... normal les pones papel de baño en la punta y acá en el talón. Bueno, no. el talón con curitas ¿Sexo? No, ah. yo ya... Eh, no, no, no eh.
1: digo hablarles, hablarles, ah, sí. hablarles. <risa> hablarles Es que de sexo. mucha
5: gente luego me pregunta Por este el, el licenciado eh, Hernández Que se ha quedado en la casa Es un, un compadre Pero tío a la vez de mis hijos Pero siempre se durmió en la sala
1: Siempre se durmió en la sala sí. ¿Lo veían los niños? Sí, claro ¿Y Albertano qué ya tan grandote, tan labregón?
5: Pues sí, sí preguntaba, pero le digo que eso es su padrino.
1: ¿Su padrino? Sí,
5: él es su padrino. Sí. Nada ¿Habrá? más, siempre se durmía en la sala.
1: Independientemente de eso, ¿habrá tiempo para el amor?
5: A esta edad yo ahorita estoy
0: entregada a mis hijos la verdad
1: qué mujer tan más divertida y tan más profesional porque hizo María de todos los Ángeles su personaje Doña Lucha sí
0: de hecho la serie ahí cuenta justo el proceso este de cómo fue la creación la invención de cómo empezó este en una en una esté en un centro nocturno. Véanla, véanla para que vean todo lo que dice. Véanla también eh, todo este tema de de, de, qué, de qué tanto le gana a Doña Lucha, Amara. este Si le gana, si llegó a odiar el personaje de Doña Lucha. Está bien, bien para la entrevista, véanla. Sí, está bien para... Y ahorita que mucha gente nos dice, ¿cómo? Ya se acabó el programa y qué voy
1: a seguir oyendo. Bueno, primero aquí hay música muy buena en Exa todo el tiempo. Pero si quieres seguir escuchando, eh, este pues más bien, ¿cómo se dice? Lo que viene siendo alguien hablando.
2: <risa> si te quieres
1: sentir acompañado que entren ahí, Antes de que entran ahí Pues pon ahorita Vete a YouTube Ve ahorita a YouTube Y le pones ahí El canal que es Jordi Rosado Nada más le pones Jordi Acuérdense que mi Jordi Es con Y No con J Y-O-R-D-I Jordi Rosado, y entonces ahí viene el canal, sale y sale una pestañita muy rápida donde yo salgo con un saco negro y una playera blanca, ahí le picas y ahí la primera entrevista va a ser este Mar Escalante, que es la más la, la entrevista más reciente, y te puedes acompañar mientras haces el quehacer, mientras estás cocinando, mientras estás trabajando, mientras estás manejando, no sé, lo que estés haciendo, pues así te vas acompañando. No necesitas estarla viendo, solamente la puedes estar escuchando y tanto tan, estamos de acuerdo. Que
0: de hecho, no es pestañita, tremendo pestañón. Tremendo pestañón, Jordi, Rimel de guayaba, de hoja de, de cómo de, de hueso de, de aguacate. Exactamente. El Nabarashio, no El sé davalache. cómo se llamaba,
1: uno que les tiraba las pestañas a todas las mujeres, ¿no? <risa> Ya me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy famoso hace como 10 años o 5 años, pero bueno Manolito
0: Fernández, nos tenemos que despedir, ¿algo que quieras agregar? Nada, nada, que bueno que somos nosotros los que nos despedimos y si no nos despiden como el del de, director técnico de la selección este Nos escuchamos Hasta mañana. Hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. <risa> bueno, pero por pronto en este segundo somos nosotros los que nos estamos despidiendo por hoy. Exactamente, nos, nos escuchamos despedimos. mañana.
1: Gracias Miguel Elías por estar en los, en, en los controles, Miguel Dedos de Seda, Miguel Tony Montoya y Cristian Álvarez, gracias por la producción del programa, cada vez mejor, cada vez más chida muchas gracias mi querido René por estar en las redes también siempre muy movido, muchas gracias mi querida Joss por 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 mujeres Eres como tú. Hay hombres,
2: hombres, hombres como yo. Dios. No
1: hay nada. Dios, gracias por todo, por estar en los teléfonos y todo. Gracias mi querida Juana por estar siempre y significar familia. Manuelito Fernández, muchas gracias. Hasta mañana, gracias. Arroba, mis redes sociales. Ahí los espero. Vayan ahorita a YouTube y escuchen la entrevista con Mar Escalante. Está muy buena, les va a gustar. Bye. Los escucho mañana. Bueno, ustedes me escuchan y yo los leo. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM.
1: Necesito
2: 4.9